0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。道理其实大家都懂，但是你真正落到 KPI 落到这种实处的时候，你没有办法不可避免。只要你背上了 KPI， 你没有办法对避免是动作走形
2: ，还是太卷了。
0: 二一年其实是第二个点，他提出了一个叫大财富管理的一个模式，把财富管理、资产管理和托管业务都整合在一块儿了。作为一个投资者，或者是作为一个客户，你在招行能够闭环的实现你的所有的这个诉求。到了现在这个阶段，要寻找新的生命周期曲线，嗯、应该又到了一个三点的一个阶段了
2: 。地产今年其实好不好有待观察，从地产板块的表现就能说明问题了。如果说哪天地产异动了，但是银行没动，哎，这个时候是可以考虑一下的，可能会有一些补涨上的需求。但是目前去看的话，因为地产是拖而不举嘛，在基本面上，我觉得压力是肯定会是有的。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。
1: Hello， 大家好，我是麦子店小二，我们又在节目演播室跟大家见面了。今天在我们演播室的嘉宾是我们的小蜜蜂老师和我们的玄机小姐姐，跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 我们要见面了，我们是已经是常驻老嘉宾了
1: 。h e l l o 大家好，我是小蜜蜂啊。下一次小蜜蜂老师，我这一段开场白你来说啊，我们说好了。哎呀，但是专业的事情要用专业的人来做，<笑>好吧，好吧，好吧。嗯，嗯那我们今天聊什么？今天把二位请过来，我们还是。有一个非常深刻的选题啊，现在年报季啊，我们挑了一家大家耳熟能详、众所周知，对吧？明星大白马啊，明星大白马的年报，我们拿出来说道说道。我觉得这一个年报其实里边反映出了很多蛮有意思的问题。对。当然，今天我们先说一下这个友情提示，或者说免责声明。今天这个节目只是说去就着某一家上市公司的年报，我们去展开做一些行业生态的分析。我们今天不是一个荐股节目啊，对对啊，绝不构成投资建议。嗯、对对，不构成的投资建议。而且说实话，你们到会儿听下去之后，会发现我们对于整个的这个行业的生态啊，包括标的公司的一些这个未来的情况，还是会有一些疑虑。嗯对,嗯、对，嗯，对啊。行，那么我们揭晓谜底吧。啊，今天我们要聊哪一家？嗯、招商银行。嗯
0: 、对，
1: 嗯，白拱门吗
0: ？可以，可以。<笑><笑>你这个点挺冷。我
2: 没有听懂，那是什么梗？嗯，金拱门你知道？嗯，那白拱门。把金色换成白色啊！啊，对对对，还有这种说法？我乱说的，我临时突然灵光一闪啊！你这个，但是小姐姐 get 到我了，对，差了一点，我差了一点，差一点，你们俩默
0: 契有待加强。
1: 嗯 ，CMB 是吧？白拱门 ，OK， 嗯，行啊。招商银行应该是最近刚披露了这个二零二二年的年报。我打断一下，他
2: 披露的算早的吗
1: ？不算，呃，还行，
2: 还行。我感知上好像挺早的，一般要到
1: 四月多的时候，四月底是吧？对，嗯，嗯、因为法律法规规定的是这个交易所的规定是四三零之前必须要披露年报。是、嗯，那、啊、一般就
2: 是底气还比较足的会披露快一
1: 点嘛？啊，对，啊，就算是底气足的吗？嗯、从现在的这个他年报的数字来看啊，我觉得招商银行还是交了一个过得去啊，还是交了一个比较、嗯、让股东满意的满意的答卷，对，答卷。<笑>当然，这个二级市场现在大家可能也有一些投资者，反应。对对对对，就跟我们股价上面也看出来了，因为去年，甚至在前年吧，就是招商银行整个银行圈里的扛把子，还是出了不少的事情啊。从这个行长的这个风波啊，到财富的这个暴雷啊，这当然今天不是我们细说的话题啊。我们其实想聊聊，从招商银行的这个年报里面，还是透露了很多信息了啊。我们先给大家解读一下。第一就是招商银行这一次的整个年报，应该还是从这个分析师的角度上来讲，我们用一个词叫 on track。什么叫 on track？ 就是说基本上还是把整个收入利润啊，就稳住了。因为去年大家都知道有一个对于银行圈里边重大的一个事件，其实就是房地产的整个的这个暴雷啊。其实大家都知道中国的经济嘛，做到这样子的一个就是银行和地产不分家，你做到特别像招商银行这样子，招商银行应该现在是。我记得是仅次于工农中建，我不知道有没有邮
2: 储啊？你说它是规模上吗？对对对对对，六大
1: 行现在六大行嘛，工农中建交邮储，六大行中的一到两家还要高，啊，它现在应该是这样子的一个资产规模水平。那现在做到这样子一个资产规模水平，你又要去攫取利润嘛？你要去把贷款放出去，你不可避免的肯定要跟这个地产亲密接触一下。那其实去年地产风声鹤唳啊，其实大家都给银行捏了一把汗。真正行业内的都知道，这个财报还有很多的这个陈述的技巧，但是总体
2: 上从面上来看，它还是保持了一个两位数的一个增长。我是之前刚刚接触行业的时候啊，经常去跟招行去聊的时候，他们说招行自家的理财其实是没有竞争力的。哦，嗯，理财产品这个<对>核心原因就在于说他们的风控比较严，嗯、所以他们资产端的收益率比较低。
0: 啊、嗯，从收益角度上讲这是这是
2: 什么，什么年代的事情？嗯、大概你想就是一五年前后吧，前后一两年、两三年，其实并不是在三九远之前。对，我就是想说的是，他们自己内部的风控还是蛮严格的。嗯啊，嗯但招商现在，但我不知道他们现在，比如说跟受房地产的影响有多大啊？嗯嗯嗯。嗯嗯我只能说，你做到这个资产规模，你没有办法，肯定没有办法避免，没有办法避免嗯，就是深度的跟中国的经济绑定绑定了
1: ，嗯，你跟中国深经济深度绑定，你就不可避免的深度，因为你很多东西，你可能在一层甚至两层的时候。你
2: 体现的都不是房地产，但是最终的风险、啊、就有一点跟我们管理基金里面的那个规模有点、嗯、对对对意对对对，就是你规模大了，你没有办法，你的底仓就是要配医药跟消费了
1: ，<的>对吧？嗯，还、啊、有点这个意思。对对对对对，嗯、其实就是我记得之前跟一些基金经理的朋友聊天，就是你可能三十亿规模的经营，然后你基金经理管起来真的是叫什么？四亿，对对对对对，特别挥洒，肆意挥洒啊！然后做到一百亿，当年可能做到一百亿，现在可能做到三百亿，对吧？这样的一个叫江泰，对，传大难掉头，对吧？啊，这也是我们我记得之前有点像这一点上，我们有有一期节目聊过这个问题
0: 。除了这个小儿，还有什么一些我们可能觉得挺意外的点吗？这个年报里面？
1: 刚刚说的其实是大家看年报应该看到的第一个会看的就是财报的这个利润表的核心章节嘛，嗯、对吧？然后你的核心的一些这个大家都会都会去看。嗯、那么其实我们还是挖掘了一些财报里边附注啊，其实里面还是有很多东西可以拿来说道说道的。这段时间其实自媒体发酵的比较厉害啊，大看到招商银行其实它披露了它的整个呃客群的结构。什么叫科学结构？嗯嗯、就是说，我们中国银行最厉害的是<对>最牛逼的，就是它那个私人银行，对吧？嗯对嗯、然后是金葵花，然后再是普罗大众。现在最新的一个数据啊，就是按照招行自己的这个年报，它应该是私人银行。私人银行，我记得招行银行八百万是吧
2: ？八百万起人数吗？哦、不是不是，要求资产金额对
0: ，是不是一千万吧？还是八百？八百。哦，好像我看了一下啊、哦，是这样子，
2: 就是私钻吧。
0: <对>日均资产好像是千万级别以上，私人银行客户最新的要求是
1: ，OK， 对啊，然后金
0: 葵花是日均资产在五十万,万，嗯，对吧？对，然后剩下的是一般客户
1: ，对，啊，然后息息要求
0: 还蛮高的，<笑>私人银行客户日均资产就相当于你要再放一千万级以上的资产。那你应该逻辑上，就是要保证，而
2: 且是一年嘛，对它日均嘛，日
0: 均的概念嘛，对不对？还不是你这部
1: 分占招商银行这个所有客户财富多少呢？大概在百分之三十，一千万以上，平均数大概就数
2: 占百分之三十，财富占啊财富的这个三十一点二八啊，
1: 人均资产金额是两千八百一十三，只有零点几
2: ，零点几，零零点一都没有可能，你猜多少、啊反？反正不到百分之一，我觉得百分之一，太多，百分之零点一都没有啊，百分之零点一都没有。所以我刚才在说，有可能零点一都没有。难怪那个之前我看有评论说，招商银行的这个数据迟早会不公布的。<笑>对<笑>对对,、嗯、对，以
1: 前其实不符合我们社会主义的核心价值观。这部分是百分之三十，嗯，金葵花十万到一千万，对这部分人呢、啊、人数，你猜一猜，小明辉老师。
0: 人数啊，人数有多少？百分之多少？这里面就正好那么多人，五十万以上一千万以下，日百分
2: 之五
0: ，哦，不到。你看又不到
2: ，又不到，嗯，百分之三还不到
1: 。所以哦，百分之二点一八哦，
0: 啊，所以说这两组人加起来都不到百分之
1: 三二啊，百分之二点二都没有啊，
0: 百分之二点二二点
1: 二超过百分之二点三都没有啊，二点二五没有，百分之二点五的人群。然后刚刚说的金葵花客户占了多少的财富呢？百分之五十点一零
0: ，所以是百分之二点五的人，就是拿了百分之八十的资产
2: ，哦、这哪是二八开呀？对吧？对吧？就是二二和我们在听友群里零这个是零点二、这个、二和九十八，嗯
3: ，对啊、嗯，大
2: 家
1: 明白这个。当然、嗯，其实我必须要说啊，这个解读，我觉得大家还是不需要太当真啊。这个自媒体对对对,对<和>发酵出来，他会写的比较那个一些嘛。那比如说我、啊。嗯嗯，我就是在那个常委<笑>普通客群里边的、啊，嗯啊，其实有很多就是普通客群，他可能因为银行同质化很多嘛，我我的工资卡不在招行啊，然后我主要的这个财富也主要是在这个平台上买一些资
2: 金啊什么的啊，所以招行看不到我的资产、啊，嗯啊
0: 啊、他看不到你日均能到五十万啊，是
2: 吧？嗯、<是吧 S 3> 那不是这么说哎，<笑>你想你在你那家银行不也是这个结构吗？
1: <笑>对，但是。不是所有的银行，我觉得，但不是啊，不是。
2: 但是招商银行
1: 的金葵花在其他银行可能就是一个小白卡。对，有可他把资产都放在招
0: 行，然后他在
2: 招
1: 行是你的这个金字塔。我的意思是，每个银行都是他这个结构啊
0: 。但是这跟
1: 财富的真实，就是中国财富自媒体解读的是说，中国百分之二的人掌握了百分之八十甚至更高的财富嘛？嗯但这句话其实是不对的。嗯
2: 嗯嗯。我觉得是对的，就是所有银行都是这个结构，那不就是对了吗？不对，啊，你仔细想一想这个道理。小姐姐，我没想明白
0: 。没有，我觉得小小爱的逻辑是，像小二这种人，就是他不在招行那个 total 类统计口径里面，所以他觉得、这个、是他别的银
2: 行的统计口径啊，所有的银行都是招行这个结构。那整个银行也、哎，那我的
0: 钱如果我不放在银行呢？哎、你
3: 想呀，放哪儿呢？
0: 我那个，比如说我都买基金了呢，我就放在天天呢，我放在那个蚂蚁呀、啊，我放在腾讯上面呢，那你不是统计不到我了？嗯、有可能啊
1: 。比如说啊，有五十个银行，我在一个银行是金葵花。我在其他四十九个银行都是小白卡，嗯，你加起来统计的时候、嗯，重复
2: 计算的这个对啊,啊，明白了，对吧？你仔细想想这个、嗯，想想这个但是
0: 我觉得明细数据其实可能没有那么重要，你可能看的是一个大的一个概率吧、嗯，对,对吧？就是只这情况嘛、嗯，数据嘛。嗯
2: 过于夸张的解
1: 读，对对对，这个东西
2: 呢，就是哎，大家自媒体比较喜欢，对
1: 对大家也不用太焦虑
2: 啊，搞钱是可以的，如鱼饮水嘛，生活过得好，对对对对对对，最重要，对对对对对
1: 对，就除了这个自媒体比较喜欢的点啊，我们还发现一个点，其实因为大家都知道去年的整个的行情实际上是不是很好的嘛，所以其实，在整个我不知道大家有没有看到几个券商的这个这个年报也出来了啊，几个头部券商的，然后
2: 营业收入其实是下滑的。因为其实从业务的构成上，券商它跟资本市场的关联性更高，对它的几项主营就是紧密相关对。对，但是呢，对于招商银行来说，它的手续费及佣金净收
1: 入其实是微跌，但是毛收入还是上涨的。这当中其实最核心的还是说，在它整个公募基金的销售还是受到了一点影响的。嗯
2: 嗯、我看了一下，肯定会受影响
1: ，降了百分之四十四。你说的
2: 是呃，公募收入吗？不是。是代销额规模、哦、代销的规模，规
0: 模下降、啊、对，嗯、就是从销量角度讲
2: ，那也很好理解，嗯，因为就
0: 去年不好卖嘛，很难卖，对，不好卖，对
1: ，然后信托代销规模下降了百
2: 分之七十二点九。也很好理解，这个是跟地产有关的。嗯，因为信托可能过去
1: 实在是暴雷暴太多了，原来买信就是喜欢买信托的那帮人，关键是也没
2: 有供给也
1: 少了，对对吧？对。然后信
2: 托现在日子很难过
1: ，因为监管要求信托转型嘛，而且
2: 信托就是面临就是非标转标了要，对对对，那就没有优势了
1: 。所以这一块降下降了百分之七十二点九，但是呢，整个它的这个手续费及佣金收入基本持平吧。那么主要你猜一猜考的是什么？肯定是保险嘛。整个招商银行， 2022年度实现的零售财富管理的手续费及佣金收入是 295.83 亿，接近300亿的这个水平。然后代理保险收入 121.59 亿，其实是比代理基金和代理理财，代理基金大概在68亿，代理理财是63亿，代理信托是38亿。嗯嗯、啊，那基本上就是第一大基本上约等于第二大加第三大。这个我觉得我不知道和
2: 我的常识吧，就是对
1: 但我觉得很多听友他其实并没有这个预期、哦。对
0: ，比如说我就是我不意外保险它可能量比较大，但是我挺意外的，它跟金金的差距这么大，我还有一个是我比较意外的点，嗯、保
1: 险去年的销售规模，猜猜下降了多少？下降的下降的下
0: 下降什么意思
1: ？去年不是所有的，我刚刚刚刚说了吗？基金下降了百分之四十四，信托下降了百分之七十二点九。嗯然后保险也下降，你猜猜保险降了？保险也下降的，下降的
0: 。销量是下降，但是收入是增长的
1: ，逻辑是这个吗？收入没有同比，我们先说销量。你猜猜保险那个销售的销量只下降了百分之六
0: ，就基金刚我听到好像百分之多少？四
1: 十吗十嘛？四十？四十四啊？信托消斩了，对。然后保险是
2: 脚踝斩了，这个保险就是理了个头发。对，
1: 而且保险现在就是你在银行角度上来讲，保险变成了一个。
2: 香饽
0: 饽，支柱，支柱产业。其你刚
1: 刚说一直是支柱。对你刚刚说这个符合女预期，你
2: 说说看啊。现在从我们的理财险还是很泡的，是吧？角度去看的话，嗯，去年大家都在寻找稳定的低风险的东西，嗯，像这种理财型的保险、年金的这种东西，嗯，对吧？包括基金里面的存单、短债，嗯，货币去年量上的非常快，核心原因其实是一样的，嗯。啊，另一层呢，就是从银行经营的角度来说，保险的这个非息收入它更就是比例会更高
3: ，嗯，啊，你同样
2: 卖一百万的保险和这个基金比的话，嗯、保险会高得多，嗯，站在去年那个年纪上，你想，你是一个客户经理，你从营销的难度上，从市场环境上，嗯，你肯定首推保险嘛，嗯，对吧，嗯
1: ，我们这里稍微岔开一点，我们先撇开招商银行这个事儿，我们先聊聊卖保险，其实。我不知道这个，因为我也被一线的这个银行理财经理给营销过保险。银行理财经理其实就是就一句话，我感觉好像打动绝大多数人就是一句话：嗯，理财保险应该是现在唯一受到法律保护、刚性兑付预期收益的一个对理财产品
2: ，隐形刚兑的一个对一个一类资产。对
1: 我觉得好像大部分的投资人其实是买这个账的，就是因为资管新规出来了，所有东西都净值化了，很多人讨厌这种
2: 。
3: 不确
1: 定其实最核心的
2: 逻辑是在于整个的收益率不断的在往下走低，对的，嗯啊，这个是大的背景环境，嗯、对吧？再叠加上你刚刚说的净值化的这个事儿，嗯，尤其是遇到光景不好的，就是权益市场光景不好的年份，嗯，它的吸引力是非常凸显的，嗯，嗯、所以这里边其实说到两个问题，就是第一，为什
1: 么保险公司可以刚兑，就是说从条款上来讲可以保证兑付；嗯、第二个是，或者说这个问题的下一个问题是。他真的做到了吗？虽然法律是这么规定的，嗯。第二个问题是，保险公司凭什么又能给得出高收益，又能给得出高佣金？嗯，对不对？嗯。那按照正常的道理来讲 ，too good to be true， 对不对？羊毛出在羊身上，嗯、这背后到底是什么样的逻辑？嗯、我觉得我们可以跟听友简单的花十分钟、五分钟来讲一讲这个事情。嗯、第一个事情我，我我可以来说一说。我之前的工作中，其实处理了很多这个风险保险机构的风险化解项目啊。其实我也接触到了很多当时，因为有一段时间，我不知道大家有没有切身感受过，就是有一段时间的这个理财险，或者当年好像还叫投连险的年代，是吧？投资连结险，嗯啊，当年投连险非常火的时候，其实一些保险公司其实卖了很多的保险产品，或者说整个保险当时有一些局部的这个特定，当然都出风险了，比如说。A B 公司啊，这个非常业内著名的 A B 公司，嗯嗯嗯然后包括就是明天系的几家这个保险公司、财险公司啊，都其实当时是以整个销售这种理财型的保险这个出名的，但是他们最后因为各种各样的原因吧，这个大家众所周知的原因，公司就没有办法正常经营了，然后资产也其实是嗯嗯嗯其实是不足以抵扣的。嗯，那其实对于很多的这个保单投资人来说，第一。当然，保险公司是，就是说，保险法里面是规定说，保单的持有人是一定会被兑付掉的，嗯、因为保险这个东西它是受这个保险法保护的，嗯、啊，所以它一定会有一个这个保单条款的一个这个刚性兑付性。但是我想说的是，实际上真正兑付不出来的时候，就像我现在也做的一些信托风险处置的项目一样，就是你真正兑付不出来的时候，未来会全额兑付你，嗯、但是。现在没钱就是没钱，就是时间
2: 不确定
3: 是吗？对，就是说
1: 我要提醒很多听友的这个问题，就是说法律法规是规定说保险的整个的收益率是必须要全额保证兑付的，但是真正兑付不出来的时候，你也就只能等。就是说世界上没有那么看起
2: 来那么没有那好的
1: 东西，你还是要满足商业第一性的原理。什么叫商业第一性原理呢？就是我们讲到第二个问题，为什么保险公司别人说既要又要，那保险公司为什么既能又能呢？就是既能给到投资人，就是潜在的保单的这个购买人一个约定的高收益，又能给到资金，就是保险销售机构，就是我们今天讨论的这些银行，一个很高的佣金，让大家来买呢。那其实背后一定是保险公司的期限在错配，对吧？对，你能给到投资人百分之四，就说明你能你投出去的东西至少百分之六。你投出去百分之六，你无非就是两种，第一种是你的信用风险暴露的更多，这个金融圈的术语叫口味更重。<笑>你买的是那些什么城投债啊？你买的是那些这个所谓的就是按照国外的说法就垃圾品级债券嘛，垃圾债啊。第二种是你的久期更长啊，你这个保险公司，保险公司当然就适当的久期错配是所有金融机构都应该去做的这个事情，因为金融机构的一个重要的收益来源其实就是你的资产和负债的久期的一个。呃，差是你的整个这个你，你比如说银行，你的这个负债是你的存款吧？你的存款其实是活期的利息，你的投资端实际上你的资产端是你的贷款吧？你的贷款可能是一个有久期的东西，那么所以正常的久期差，但是你如果像这种过度极端的久期差，就像我们前两期节目讲 S V B 啊、呃，讲瑞信，其实本质上来讲都是一个问题，你的久期差错配错太多的时候，如果外部的市场环境发生一些比较剧烈的变化的时候。你就一定会出现这些重大的风险问题。我们拉回招商银行啊，我们拉回招商银行。回到我
0: 们银行的世界里。
1: 对对对,对我们其实说说招商银行为什么这么牛，它的前世今生怎么样？我有一次统计了一下，好像我们听闻的整个年龄结构还是比较年轻的。在他们的整个的世界观里边，招商银行现在其实已经是一个，就是在他们的印象里，知道招商银行这个名字的时候，招商银行已经是一个金字招牌了。但实际上并不是这样，嗯、对吧？我小的时候，招商银行其实也只是一个非常。就是一较普通的分支银
3: 行。其实你们小的时候对四
2: 大行
0: 吧，对，我小
2: 时候跟我妈的时候经常去工商银行，对对，因为工行网点最后一般做可能做生意的人，因为嗯，妈妈以前是做外贸生意，用中行，中行用的多吗？嗯，对，因为结社会的问题，对
1: 对，比较方便。那为什么招商银行这么牛呢？这一部分我先讲讲前世啊，就是说对你比较熟吗？嗯、其实，在我的角度上来看呢，招商银行其实大家都知道，招商银行为什么现在估值那么高？大家都会认为招商银行是一家好银行。嗯、那其实因为招商银行的零售业务做得特别好，那、嗯、么零售业务做得特别好，那最终核心的你还是说零售的客户都还以账，对吧？你的对于零售客户的这个服务的体验特别好。嗯，那么这个其实就要追溯到应该是二零。一四年前后的这个事情，就是招商银行第一次提出要转型做这
2: 个理财。其实可能萌生这个东西会更早，只是<对>说他也在趟，嗯、在摸索这个路。对，然后在二零一四年的时候提出了战略，这样的一种财富转型的
1: 这种战略，对对对对真
2: 的是上升到了一个全行去转型的高度。对，对对
1: 对对嗯啊，所以其实当时我印象最深刻的一件事情是什么？招商银行其实做对的最大的一件事情就是，他当时抓住了中国的未来。就是他抓住了那些中国的大学生，因为当时我印象非常深刻，就是大学生是很难去办这个信用卡的，嗯，而大学生又是
0: 很想要办，很想花
2: 钱，嗯
1: ，对吧？对，而且招商银行的信用卡永远是活动最多。然后羊毛最好薅的那个，而且
2: 我记得是不是当初办的时候，他打的那个招牌就是啊，让他大家从小培养自己的这种信用。财富管理，对对对对，信用档案就是也、嗯、也是这个意思，嗯、对，反正就是
0: 。凡是我的话，我当时只关注送什么东西
2: ，我就记得当时额度都不高的，可能几千，<笑>嗯、对呀、啊，但他会送你东
0: 西啊，你、啊、不觉得很开对，就是有
2: 小礼品，啊、
0: 小礼品啊。哦，这样子
2: 、啊。我我我，那不
0: 难吗？我对招商银行信用
1: 卡的大学生嘛，对不对？大大
0: 学生不就很在意这些东西吗？那叫穷嘛，嗯、对不
1: 对？我比较在意的是，当时招商银行有那个各种活动嘛，就是、呃、嗯，跟跟小姑娘出去吃饭，对
3: 、啊，嗯、然后可
2: 以这个什么？<笑>我觉得重点是小姑娘<笑>对吃饭
0: ，
1: 少买一点这个。就是以以、这个、小
0: 小的钱撬动，我们，你为这个小姑娘吃饭的那个，我
1: 都不敢语无伦次，<笑>但确实是这活动多嘛，你<笑>会发现现在明白就是有吸引越来越
3: 少，就是嗯、是
0: 是，现在没有那个以前那种。嗯所以说，就他通过信用卡的这个方式是圈了一批未来有可能成长为他的核心客群，对，因为当时我记得
2: 其实是年轻新生的力量，对呀、哎，对,、啊、对新鲜的血液，嗯嗯嗯、他看到了整个
1: 中国未来的十年，而且他真的抓住了，嗯，这个我觉得是他做的早，嗯嗯
3: ，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯现在大家都知道要去从从大学生开始着手，然后培养这个中国的未来的十年，嗯嗯、但是现在来看，其实中国的这个。最核心的那个黄金的那个十年，其实就是靠招、嗯、商银行。然后招商银行，其实我觉得这就是我们刚才聊的第一趴、嗯、话题。嗯
3: ，金葵
1: 花是招商银行的基本盘，对对吧？其实背后就反映出来了，就过去十年生根这个东西。嗯，那他有了这些基本盘之后，然后他在慢慢的这个不断的壮大，然后变成这个、嗯。但我觉得，其实
2: 从我的角度来说，可能并不觉得是就是他当初开卡的这些大学生成为了金葵花。那当然，这个、啊、我只是觉得他从这个角度切入，在不断的。完善，再细化它的整个的，就是零售的体系，对,嗯、对吧？包括它后台的一些支撑，嗯啊，包括它对一线的一些素,素质的培养，对、嗯、对吧？嗯、我们到底是给客户解决哪些个人财富上的问题，嗯、对,对吧？对，然后慢慢的就是雪球滚起来，<对>慢慢的去下沉，对、嗯、对吧？然后达到了他当时的就是达到了他目前的这样的一个状态。
1: 嗯嗯、当然，我觉得你说的很对啊，就是说财富管理。我们都说嘛，财富管理考验的是一家金融机构的综合实力嘛。说起来是最 fancy， 然后资本市场最喜欢，但是实际做起来是最难的，非常难。对，嗯，啊，它永远不是说你做对了某一件事情就够的
2: ，对你肯
1: 定是就所有的事情做得都很好，然后你才能做得好。那现在其实我们看到另外一组数据啊，我们刚刚说完前世，我们说今生，其实录制节目之前刚刚逛了一下基金业协会，现在招商银行还是这个。基金这个公募基金销售的保有量的第一名
0: ，Top One， 而且是股混基金。我觉得这个是一个对去年底，去年二二年四季 Q 四，嗯，
2: 就是单个季度
0: 。不不不，它已经维持很久了。我记得去年2 0 1 1年开始就是招行啊。
2: 对，二零2一年全年，基本上是基金业
1: 协会大家听友对，大家听友可以自己上那个基金业协会自己去看这个数据啊。基金业协会是每个季度季度末。会去披露上一个季度的，就是对啊，所有基金销售机构的一个基金保有量的数据，有两个组，一个是股混，一个是非货啊。其实这两块，嗯，还是非常能说明问题的。但是它同时披露了一个数据，从2019年到现在，银行、证券，嗯，三方机构和其他的公募基金销售量的一个保有量，整个整体的一个占比的趋势。然后从2019年以来，银行、证券每一年都在下跌。我们刚才说了，招商银行正面的还是行业 number one， 对。但是第二、第三已经不是银行了
0: 。是
1: 的。嗯，第二是蚂蚁，第三是天天。对。啊，就是东财啊。而
0: 且东财应该是22年刚上第三的股混，对对吧？嗯、之前应该也不是东财，我印象中之前。现在应该是工行还是对对吧？宇宙行、嗯、宇宙行吗？对对对。对对
1: 对所以其实我们刚才说到了招行前世成功，但他现在面临的一个危机就是，其实现在招商银行的这个私人财富管理当中的一个相对比较主要的一个基本盘挑战还是很大的。我之前跟我们几个朋友在聊天啊，就是说招商银行到底是不是一家好银行？我觉得从我个人的角度上来讲，招商银行是一家好银行，这个事情大家。没有什么太大的疑问，但是我觉得招商银行现在最大的一个问题就是打江山容易守江山难。招商银行现在是在守江山的这个
2: 阶段，或者说再去寻找它的第三生命曲线的这个过程，对对吧？嗯，是的
0: 。嗯呃，其实刚才前面说到前世的时候，就是可能还漏讲了一点。二零一四年你们都提到了他那个轻型银行的转型嘛，对
3: 吧？嗯、对，那
0: 个应该是一个起点
2: ，就是往财富业务。对的
0: 。然后二一年其实是第二个点，他提出了一个叫大财富管理的一个模式，嗯，其实就是把财富管理、资产管理和托管业务都整合在一块了。嗯，其实就是相当于你要作为一个投资者，嗯、你或者是作为一个客户，嗯、你在招行能够闭环的实现你的所有的这个诉求。到了现在这个阶段，我觉得刚才小冰峰老师又提到了要。寻找新的生命周期曲线，对吧？应该又到了一个三点零的一个阶段了。嗯
1: ，我听说你最近跟他们有些交流他们现在在弄什么东西啊
2: ？他们今年的压力是比较大的，经营的压力是比较大的。嗯你说
0: 招行吗？嗯
2: ，招对，至少招行是这样
1: 啊，因为从我觉得他他们去年这个业绩真的是拼了老命干出来的
2: 。是正常，正常就正常预期没有那么高。嗯。他们可能会有一些窟窿嘛，相当于，嗯，对吧？嗯嗯然后，而且在这个基础之上，你填平了之后，你还得往前增长。你像整个的，嗯、社会增速、GDP 增速都在往下走，但是领导们的预期，对吧？<笑>这个从来就没降过，嗯既要又要，对吧？所以业绩的压力是非常大的，嗯。所以他们在意今年的话，嗯，就我了解的话，从去年底开始。保险业务，嗯，这个被抓的非常的狠，嗯，我觉得很有可能，就我们刚才聊的那个，可能卖的比去年还要多，嗯嗯
3: ，
1: 嗯、因为这个其实我们第三 part 会讲，从你刚才这个话里边，我们觉得。这就是为什么我不推荐大家到银行柜台去买做理财的原因。哎、
0: 话说你刚刚说的不推荐大家到银行柜台，但是实际上就是包括招行他们现在也在做转型啊，嗯、就是线上的这块儿，这块儿可能因为小蜜蜂老师你可能是比我们更熟一点的，线上这块儿好像是正好也类似于蚂蚁啊这种，它其实是在做一些开发，手续费是不是也相比于线下我
2: 们传统就是印象中
0: 这种高手续费也会有一些变化呀？嗯嗯
2: 对，现在就不光是招行，但是以招行为代表，嗯、他们现在都有一个部门叫网络金融部。嗯，那这个部门干的事儿呢，其实就是三方干的事情，啊，但是呢，他只是说在自己的这个手机银行 APP 里面去运营这些事情，嗯、对吧？比如说跟基金公司有合作，嗯，啊，你像招行，它有它的这个招财号，啊，我基金公司可以在里面入驻我的这个小组合啊、嗯、产品啊、资料啊。然后一些这观点啊，对吧？然后去服务到这些常委的客户啊，因为他们其实从刚刚数据中也能明显的看出来，三方对于常委、客户的一个红旗效应是非常强的。对的。那如果说他们再什么都不做的话，其实还挺危险的，我觉得，对吧？就是未来的新生力量都不在你手里了，倒逼出来的。呃，有点这个意思。自己卷自己，对。其实招行也已经算是行动最快的了，我觉得啊，嗯嗯。嗯所以说，他对自己这个 A P P 的开发，而且招行其实每年在后台 I T 上的投入是非常非常大的，嗯，就在系统上，在支持上，嗯、而且刚刚小姐姐有提到，其实大家去翻一翻，很多的我们行业有名的老基金，在招行的 A P P， 它其实是也是有打折的，嗯，啊，也都是打成一折了，嗯。嗯不好意思，打断一下，<事>
1: 这其实对于很多听友来说，他平时不太会关注这个事情
3: 。
2: 嗯
0: ，就是你不说，我们可能完全不知道
2: 。是因为可能，比如说有的人他习惯在蚂蚁<笑>对<吧>对对，他根本就不会去那个地
1: 方。嗯、是的，对、嗯、对，我们顺势就讲第三派的东西吧。其实你你刚才其实透露到了一个非常核心的信息啊，这也是今天我们最终想讨论一个话题。嗯，我们从招商银行的年报里边，到底看到银行这个金融机构，它在财富管理这个事情上面，它是怎么做的？我觉得刚才第一，你其实提到了，就是我们在录制节目前去聊到一个问题，就是你到一个银行的理财的这个实体的网点去跟理财经理聊，你永远不可能买到一个，或者你很大概率吧，不可能买到一个老基金。为什么？因为理财经理没有动力卖给你，而你很有可能买到的一个什么东西，嗯、是一个保险。只
2: 能说，对，就是他们的产品一定是经过挑选的。嗯嗯，这个是没有办法避免的问题。嗯
1: 、我认为是有办法避免的
2: 。<笑>但是<笑>我们又又回到这个问题在银行业的这个
1: 对角度上、嗯。那你打开来说，<吗>就是说对于一个个人投资人来说，嗯啊，你去到银行买理财有一个本征问题，受到银行的理财经理来。给你做理财的一些建议和指导的一个本征问题，这个当然我们今天这个节目不是预设立场啊，我只是聊一聊我个人的一些观点。我觉得就是说它的销售导向有点重，或者说过于重了。我说的不客气一点，就是说因为银行它从银行的 CEO 开始，董事长开始要背指标，特别是像现在，因为去年的整个地产的行业，其实招商银行的，这我们刚刚像委婉提到，它雷爆的也不少，它的资产质量其实下滑的也比较快，所以倒逼。他财富管理的各经的那些理财经理的指标更重了，然后再倒逼
2: 他买保险会卖得更用力，但这个事情是不是真的符合我们所有这个？对，就是招行，其实在理念上是没有问题的，他讲的是一个资产配置嘛，对对吧？但在实际的这个动作上，我们不是说招行，招行会有变
1: 现，因为今天我们分析的是招行的财报，那、嗯、可能我们会说招其实不光光是不光光是招，行就是招行对,对所以以有的银行对，问题存在。对，这就是为什么我们一开始说银行，就是我们自己很多年前，大概三四年前，我们说银行去做财富管理，一定是
2: 一个背着非常沉重包袱的这个事情。嗯、就是，其实我举个很简单的例子啊，嗯、就是最理想的状态是什么，对吧？比如说这个有一个新产品上线了，嗯、我如果作为一个理财经理，我要做的事情是。我先把这个新产品研究好，对吧？我觉得它是什么样的风险收益特征，然后呢，我在我的客户库里面去找匹配的合适的人，对对，对。然后我去推荐给他，对对吧？对。但关键是在，比如说在去年基金非常难卖的时候，嗯，啊，我接到了这样的一个销售任务，嗯，我卖不出去，我没有办法，我只能把我库里所有的人，我不管是谁，打一电话，找一遍，都推荐一遍。对，只要有人买<是>我就 OK 了。对，所以就没有办法真正的给说把合适的,的产品推荐给合适的人。对
1: ，就是说道理其实大家都懂，嗯、是的，对吧？是但是你真正落到 KPI 落到这种实处的时候，你没有办法，不可避免。只要你背上了 KPI， 你没有办法避免动作走形，还是太卷了。就你刚才说的那个问题嘛，就董事长要业绩，总经理要业绩，各经理老板他可能本身他有一点，或许他有一点这个。想法和一点理念，但是你业绩不达预期，你就被干掉了，嗯、对吧？你没有办法。这还是一个长短期的问题，对吧
3: ？对
2: 是的，嗯，所以其实我是感觉啊，作为银行端，其实证券公司也有这样一个问题，当前的这种代销渠道都会面临这个问题
1: 。嗯，我之前我记得我还写过一篇或者说吐槽支付宝精选的这个文章，<笑>嗯啊，当时我在公众号里边也有写过，你说蛮早以前了。支付宝精选这个东西，本质上来讲也是反映了，就我们刚才说的这个问题。如果现在今天有一个业绩非常好的基金，然后来找你合作，然后说这个你帮我带销，我给你一笔钱，你帮不帮他在最显眼的那个界面、最黄金的广告位给他放一个栏目广告？支付宝精选其实就是这么一个东西，对不对？对于某些人来说，可能会觉得这是一个 win-win win strategy。就是说，这个产品确实很好，我也愿意给他推荐，然后他愿意给我钱。但是从这个真正本质上来说，如果这两件事情，如果这个东西真正的很好，然后他愿意给钱，我觉得这是本身无可厚非。但是真正落到我们的商业实践上面，能够做到这样子的 case 能有多少呢？大部分的情况下，还是这个东西可能没那么好，但是他愿意给钱。对不对？那你还是要给他去，因为可能好的他都不屑给钱，
0: <笑><笑>不愁卖<麦>，<笑>对吧？嗯，
1: 就是这么一个问题。你是不是真的能够站在投资人的这个角度替他说话，替他推荐？嗯、你说实话，大家很多投资人现在做理财、做投资的体验不好。我觉得销售机
2: 构这个，因为其实还是要背的。大多数投资者来说，他其实真的不专业。他真的是想通过你，对吧？嗯、帮他去实现这个稳健的增值保值，对，所以他是 totally 应该是信任信任你的，对。嗯、然后这个时候你是如何去回馈他的？不应
1: 该是在基金好卖的时候卖基金，你这是在薅太阳毛，或者割他韭菜，对不对？这当然今天下午我也在说啊，就是在听友群里说，这其实是我们设立我们这个节目这个栏目的一个初衷，我们也想试验一下。因为我们做这个事情，其实也是想感受一下，就是说是不是能够通过我们这样子一些现在还比较微小的声音啊，能够真正的改善一下大家的投资
2: 体验，对吧？对，哪怕只是帮大家一年多挣一个点，或者少亏一个点，啊、这个时候来是吧？小蜜蜂老师，你的广告位
3: 啊，哎、小老师今年的数字经济，来来
0: 来来来，啊
2: 、广告位开始啊。这个有机会咱们再说这个。小蜜蜂老师当然今天也也非常自豪，对对对，也不叫自豪吧，就是今天
0: 来录节目蛮有
2: 成就。开
0: 录之前，小蜜蜂老师问我半导体买了吗？是不是？然后你知道今天半导体涨多少吗？对，因为是不是这段时
2: 间周围很多人就问这问那，但是真的有行动力的人还是少。嗯，是
3: 是，对吧？嗯，
2: 我觉得我今年就是知行合一做得挺好的。嗯，哦，我看好。其实那天讨论挺充分的。那个是第几期来着？就是年初嘛，没有没有没有没有没有没有，就是就是在盘的一次，前面一期复盘的那一次，相当于就复回顾的那一次策略的第一
0: 次嘛。
1: 策
2: 策略其实又我们还是强调了一下那个主线嘛，对对对吧？我们如果听众有兴趣可以。太强
3: 了
2: ，嗯。我刚刚小二拉了个数据，说今年第一名的计算机行业超过四十点的收益，对
0: ，震惊我
2: 。然后最后几名里面有地产，有银行，倒数前三。
3: 对、啊，银行、都
1: 是地产
2: 和那个什么商贸还是什么来着
1: 啊嗯？嗯嗯、啊，所以其实一个天一个地。但今年其实情况就是，如果你 m i 掉了数字经济，
3: 对，基本
0: 上 m i 掉了基本
1: <笑>所以，小蜜蜂老师，你对于今年银行股怎么看？嗯、因为去年我们刚刚看了年报嘛，大家都知道，就是招商银行的这个压力，资产的质量的压力还是比较大的。然后今年其实业绩是不错，对吧？对对,、嗯、对，就是说。今年会有反转的，就因为前段时间听友群里也有听友在问啊，就是说现在银行可以买了吗？因为现在还有一个很著名的三个字啊，听着这文风色
2: 的。<笑>啊、中特估，<笑>对、哎、你说中特估这个这股风会卷到银行吗？银保证其实板块上的话，它应该是属于很正统的中特估的板块的。嗯嗯啊，哎呀，银行板块其实过去几年，大家很多买银行股都是觉得有那个高股息的策略嘛，对吧？嗯。嗯但没想到就是你看中别人利息，别人看中你本金，很多是腰斩嘛，<笑>对吧？对，就股价腰斩，嗯、你拿了一点分红，嗯、根本补不上你的资本的亏损嘛嗯。嗯嗯。啊，从我的角度来看，我觉得今年银行板块的机会其实蛮难的。虽然在中特部板块里面，但是最大的一个压制的因素是，呃，地产今年其实好不好有待观察，嗯、对吧？其实从地产板块的表现就能说明问题了，嗯，对吧？如果说哪天地产异动了，但是银行没动，哎，这个时候是可以考虑一下的，嗯，可能会有一些补涨上的需求，嗯，但是目前去看的话，因为地产是托而不举嘛，嗯，啊，所以。呃，在基本面上，我觉得压力是肯定会是有的嗯、啊，当然，当然，从另一个方面来说，银行确实估值还是有吸引力的，就是确实是到这个位置了，已经零点大部分什么零点五、零点六、零点七，已经回到二零一四年那波牛市启动之前银行的状状态了。嗯，对你像工行那些几个大行，确实是便宜，但是我觉得就是缺少一些催化。我不知道你有没有关注前面
1: 有一个催化因素。上上周了，应该是有一个新闻，就是那个邮储银行的定增，我看到了，被包圆了。我应该是截图到听友群了还是什么？然后
2: 因为是大幅溢价，你这么去发没有人去买的，只能让国资去通过这种方式对去接嘛。中国移动，然后溢价百分之四十
1: 四，这溢价百分之四十四也跟各位听友解释一下是怎么回事其实就是因为国
2: 资委有要求，银行增发股票的时候不能低于倍市净率，对，就是我们说的 PB， 对。啊，它现在 P B 大概只有 0.6 几还是4几<对>，对吧？对，零6 5左右、啊。对，就总之它不能在现在的这个股价去发它的定向增发的这个股票，所以,、哎、所以会有国有资产流失的嫌疑。所以现在的一个规定一
1: 直沿用到现在吧。嗯，所以现在就是说，<对>如果中国移动按照所谓的国资能够发行的最低价，国有银行能够发行的价就一倍 P B， 那么它叫现在 0.65 倍的这个就是现行的股价。那么溢价了百分之三十四，那不也是中特估的一个率先的表率吗？嗯
2: 、但其实更多讲的是市场是不是还没买账？还是数字经济的那个逻辑啊？包括你们可以看，今年中特估涨得好的是一个是建筑，一个是机械，是的。但这两个其实更多的是一带一路加中特估，嗯，对，中特估可能是一个底子，但是它需要一些催化、嗯，就中特估加，对不对？对，要加点东西，嗯,嗯,嗯，最好是加这种当前热门的这种，嗯、对吧？嗯嗯、可能我觉得就是。会更好一些，所以我觉得今年我个人不太看好。其实啊，我不太看好，嗯啊，我觉得有点浪费时
1: 间。对，就是说，今年其实是一个挺好的一个做，就是结构很活跃的这样。对，就是今年我觉得定调就是结构式，对吧
2: ？因为你看，现在今年资金
1: 还有很多都没跑上来的，对吧？基
2: 金平均还是在个位数徘徊，对吧？啊，所以，但是你看有些行业主题的，嗯。啊，现在就变成蔡总了啊！对，蔡黄，我们说现在叫蔡黄，蔡经理
0: ，蔡黄，对。一样
1: 了啊！第一名了，对吧？蔡黄又是对，还有一只
2: 产品是今年第一了啊！五十多吧，就是今年会是分化非常大的一年，所以嗯，跟可能跟去年有点像，就是到目前为止跟去年有点像，就是你踩中了很舒服，你踩不中很难受，嗯嗯。但我觉得至少在结构上，大家短期，我个人觉得，券商都比银行好。大家可以看到，今天成交量是爆量的，嗯，今天是超过一点二万亿
3: 了
2: ，嗯嗯，呃、算是今年以来日成交量最高的一天，我如果没有记错的话，嗯，那是如果说这个成交量能能维持个一段时间，今天券商已经动了，对吧？嗯、那我觉得券商后面还是有机会，我觉得情绪上是有一点起来了，嗯，这个值得大家关注的，因为大家都知道券商是牛市旗手嘛，啊，我不是说牛市来了，但是可能会有些异动。听友就是有自己有投相关方面的赚到钱了，对，其实还真的蛮高兴的，对，嗯，就
1: 我们是发自内心的是说，我们希望能够通过自己的一些、嗯、我们的逻辑推演，对<吧>，<对吧 S 2> 如果你认可，对,对、嗯、你跟着我们跟着我们一起，然后能够确切实实投提升你的投资回报，这个我觉得真的，我们做这个事情做这个节目或者做这件事情的初心，还是说我们看看是不是能够真正的建立一个从投资人的本身的。利益出发，最佳利益出发，而不是从销售机构利益最大化的这个角度出发啊，然后来看看是不是能够把这件事情能够做成吧。
2: 对，那希望大家多多支持我们。对对对
1: ，最后这个还是希望大家能够多多支持我们的节目啊。如果当然我们也会继续的贡献我们专业的观点，或者说，嗯
2: ，第一，我们这个节目不会说推荐具体的标的。其实对我有时候觉得，其实投资可能没那么难，但是难的是一个坚持的过程。我个人可能更想跟天友做的事就是陪伴大家，嗯对吧？可能只有在极少数关键的时候，我们要做出一些动作或者怎么样，对吧？那大多数的时候，是我们怎么去看待这个市场，对吧？怎么去坚持的在这个市场中
0: ，对，保持好的心态。对对
1: ，其实大家很多时候看到那些明星的那些投资，就是金字塔最塔尖的那些。那个其实真的是挺难的，但是你要达到一个相对超越平均水平，甚至说你可以达到一个相对比较不错，长期来看啊，相对比较不错的一个投资回报，这件事情从我们主创团队个人的体验来说，并不是一个那么难的事情。所以其实也就是，如果你能坚持，然后你能够沉下心来，其实你可以不认同我们的观点，对吧？但是你沉下心来，你顺着我们的逻辑，顺着我们的这个分析的思路。你有自己的一套投资框架，我相信你整体的投资的
2: 体验也不会太差。对，就至少不要人云亦亦云嘛，然后有自己独立思考的一个、嗯嗯、一个这样的过程，对吧？嗯，嗯
1: 行呀，今天我们从招商银行年报开始啊，其实还是聊了蛮多东西的。对的，包括最后聊到我们最后个
2: 上感情
3: 了，<笑><对>不
2: 知道为什么突然小二刚刚有点这个东<对>嗯，我还是。挺有感触的、嗯，有感触的，是是
3: 是。我们这个节目基本上年也坚
2: 持了一年，三十多期了，嗯
1: ，三十三期，这期是。天哪，有
0: 点感动哎，怎么办、嗯？对
1: ，我们这个听友也在呼吁啊，我们找机会组一个线下的这个聚会吧
0: 。可以，可以，可以
1: ，有这样子一个契机，等天再热一
0: 点，啊、是小龙虾，啤酒烧烤小龙虾、嗯
1: 。对，啊，反正看吧，看吧，看这个天时地利人和。嗯，因为最近大家的本职工作都比较忙，嗯、忙着搞钱。对
0: ,对你上周是飞了七个还是九个城市？我觉得被你惊呆了，哎、<呦>你知道吗？
1: 也是，我已经很久没有这么我上
2: 周连喝了三天酒。
0: <笑>对，我是上周加班，就每天睡得很少。看来我们都差不多，大家都在彼此,彼此。对，二
1: 零二三年都在忙碌的，挺好的、啊，各种事情忙，对吧？对对对、嗯，我在听友群里发了几张机场的照片，凌晨七点、呃、早上七点不能叫凌晨了，早上七点机场这个挺辛苦的对。忙忙碌碌的人群啊，嗯嗯、最后也是以这个亘古不变的一句话结尾，就是祝各位听友今年这个搞钱顺利，对吧？对的、嗯，能够有一个不错的投资体验。那我们下期再见吧，嗯，跟大家再见，<好>下期再见，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。